0: Ich versuche das schon kurz zu halten, aber ich möchte euch ähm, mitgeben, was, was mir der Herr in dieser Zeit gegeben hat. Ja, weil, ähm, weil ich glaube, ich möchte euch kein Zeugnis geben, sondern ich möchte für euch ein Zeugnis sein. Ja, und das sollte jeder von euch sein. Ich möchte mich aber euch allen vorweg schon bedanken für alle Gebete, für jeden guten, lieben Zuspruch, für jeden mutigen. Ja, es gibt zum Beispiel die, die Erike, ich weiß jetzt gar nicht, wo sucht irgendwo ist das Klinge, glaube ich. Da hinten. Ja. Ähm, die, die viel Mut zusammengenommen haben und mir angesprochen haben, weil, weil mir auch in dieser Zeit aufgefallen ist. Es ist immer ganz interessant, so, so dass der Pastor, die Moderatoren, speziell wir im Lobpreis. Wir haben irgendwie so einen ganz einen komischen Status für, für, für die Besucher und die Mitglieder der Gemeinde. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und das ist so ein Status wie, wir warten was Besonderes. Ja, weil wir da oben stehen und, und mit euch oder für euch und durch den Herrn Musik machen dürfen. Und das ist aber Quatsch. Wir sind, wir sind nicht besonderer als, als jeder andere hier und wir sind nichts anderes. Das ist halt nur unser Dienst, den wir machen dürfen. Wo wir, wo wir euch unterstützen, das möchte ich nur vorweg sagen. Also ähm, wenn mir irgendwer was, was, was sagen möchte, zu egal wer da oben steht, ist einfach. Wir, wir, wir sind genauso leid wie ihr alle. Ja. Ähm, ich möchte mein Zeugnis unter Motto stellen. Ja, das, ist, das ist keine Predigt, das ist ein Zeugnis, aber im Endeffekt das Motto heißt und ich komme dann zweimal darauf zurück, warum das so ist. Ein englischer Ausspruch, who am I, I am yours. Also wer bin ich? Ich bin dein. Ein kurzer Ablauf, wie das, wie das passiert ist, das Ganze. Es hat euch zwar, glaube ich, der Daniel, mein Schwager, erzählt, wie im Krankenhaus war. Wirklich nur kurz. Ähm, ich probiere es zwar ein bisschen lustig gestalten, wobei diese Nacht und die Zeit danach nicht lustig war. Ja, also Mir war oft genug zu weinen zumute. Ich habe mit dem Zeugnis lang gewartet, bis ich das, euch das mitteile, weil ich vorher oft zu so nicht in der Lage gewesen wäre, weil das einfach dann stehe ich da und heul und blehe und, und bringe keinen Satz mehr aus, das hat nicht für Sinn. Ähm, wir haben eine Lobpreisprobe gehabt, wir haben für den Sonntag damals am 22. November vorbereitet und haben eben mit der Band gespielt bei uns da haben. Der Markus ist, die Manuela ist gefahren, der Markus ist als letzter gefahren, wir haben da gemeinsam ein Glas Wein miteinander getrunken, haben eine gute Zeit gehabt, die schon nett und wir sind ins Bett gegangen. Und dabei um eins bin ich aufgewacht mit Schmerzen in der Brust. Das hat sich angefühlt, nicht so wie man jetzt glaubt, ah, mir hat es hin und her, es war wie eine Bronchitis. Wie, wie eine ganz starke Verkühlung. Wenn du einatmest, dann, dann rasselt es da so. Ja? Und das ist immer unangenehmer geworden. Und ich habe mir gedacht, ach, jetzt stehe auf und gehe runter, weil ich wetze mich nur mehr dumm. Ähm, ich würde dich nett nicht wecken, wir müssen arbeiten, gehen die Kinder am Schuh, die schon hat an diesem Tag Geburtstag. Ja, also es war um halb eins in der Früh, wie mir das passiert ist, am 23. November, das war der schon nette Geburtstag. Und ich habe mir gedacht, oh, den würde es nicht verhunzen, wenn nicht, dass man mir sind. Ich bin runtergegangen ins Erdgeschoss, bin dort dreiviertel durch die Gegend getigert, die Schmerzen sind immer schlimmer geworden, Das hat sich auch gefühlt, wie wenn man einen Gürtel um den Brustkorb zieht und, und zu macht. Ähm, und irgendwann habe ich was getan, was ich normalerweise hasse, wenn es mir Frau tut. Ich habe Dr. Google befragt. Ja, was denn das sein könnte, habe es mir nicht mehr erklären können. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon wirklich Todesangst. Ich habe also diese Schmerzen sind schlimmer geworden. Die haben schon in die Arme gestrahlt, in den Unterkiefer gestrahlt. Ähm, Wärmekiste natürlich nichts genutzt, ja, weil es war ja keine Bronchitis und es war keine Verkühlung. Ähm, ich habe schon richtig laut ausgerufen: Jesus. Ich habe einen alten kalten Angstschweiß gehabt. Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte Panik. Ja. Ähm, ich habe Jesus ausgerufen und habe gesagt: Hilf mal her, und nichts ist passiert. Und habe dann eben Google befragt, was das sein kann. Habe diese Symptome eingegeben und ist dann ganz klar rausgekommen. Ich glaube, es waren, ich weiß nicht, wie viele Millionen Einträge, nur Herzinfarkt. Da war keine andere Möglichkeit mehr. Ich habe aber trotzdem doch die bin ein bisschen jung für einen Herzinfarkt. Ähm, habe aber trotzdem so viel Panik gekriegt, dass ich daraufhin so schon drauf bin. Habe sie geweckt mit dem lieb liebevollen Worten, Schatz, tut mir leid, dass ich die jetzt weg habe, ich fahre ins Krankenhaus, weil ich habe Angst habe einen Herzinfarkt. Bis sie die schon nicht auskennt hat, bin ich schon angezogen gewesen und bis, wie sie wirklich munter war, habe ich mich schon selber ins Auto gesetzt und bin losgefahren. Von Bürmos nach Oberndorf. Ähm, bin gefahren, 10 Minuten, bin dort ankommen, gerade noch irgendwie auf dem Rand stehen, weil am Schluss haben meine, sind meine Hand vom Lenker gefallen, weil es nicht mehr heute noch, weil es so Wetter hat ist. Bin da rein, im Endeffekt Kurzversion, meine Werte waren zwar erhöht, aber... Also die haben EKG gemacht, Blut abgenommen und der Pfleger hat noch gesagt, für einen Herzinfarkt Redium zu fühlen, das kann nicht sein. Also das kann gar nicht sein, normal bin ich so ein starker Kerl. <lacht> ähm, macht keinen Sinn, also dass Sie wissen es nicht. Was ich beruflich mache, sage ich, bin im Außendienst. Wie viele Kilometer fährst du beim Auto? Sage 80.000 im Jahr. Ah, vielleicht ist das von der Wirbelsäule skelettär ein Problem. Das ist der Klassik anscheinend im Krankenhaus, das habe ich schon öfter gehört. Der Oberarzt kommt, ja, es war dann schon so gegen zwei in der Früh, der halb drei, und, und die haben mir schon Schmerzinfusion angehängt und sagt ja, nein, komisch, als wir werden das in drei, vier Stunden nur mehr machen. Solange soll ich jetzt da bleiben mit der Schmerzinfusion und in drei, vier Stunden machen wir diese Tests nur mehr. Und dann sage ah, meine Frau hat, also ich habe zum Arzt gesagt, das wird jetzt für sie komisch klingen, aber meine Frau hat heute Geburtstag. Und ich würde eigentlich ganz, ganz gern was anderes schenken als dieses Malheur, weil die huckt jetzt daheim und hat Angst wegen mir, weil die weiß ja von nichts. Ich habe nur gesagt, ich fahre ins Krankenhaus und seit jetzt nichts mehr gehört, außer einem kurzen Anruf von mir. Ich würde Ham fahren. Und wenn ich in der Früh noch immer die Schmerzen habe, komme ich wieder rein. Der Arzt hat nur gefragt, ob ich total irre bin. Ja? Ich habe ihm das bejaht und habe ihm aber gesagt, mir wäre es trotzdem wichtig. Ich habe ihm Revers unterschrieben, bin wieder heimgefahren. Jeanette hat auf mich gewartet, ich habe das erklärt. Schatz, es ist nicht so wütend, ich glaube ich. Es tut nicht mehr brutal weh, aber ich glaube, es wird besser. Und das ist von der Wirbelsäule, nicht vom Herzen. Ja, na passt. Wir legen uns ins Bett. Das war dann kurz noch drei. Liegen im Bett und was ich natürlich noch nicht jetzt weiß, ist vorher nicht, wenn du einen Herzinfarkt hast, liegen. Ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee, da wird es nämlich wieder schlimmer. Ähm, Schmerzen sind wieder genauso gekommen. Ich habe zu Jeanette wieder gesagt: Schatz, es ist mir leid, es geht nicht, ich fahre wieder. Sie hat gesagt, sie mir, Ich sag, es geht nicht. Wir haben die Kinder. Stell dir vor, du bist jetzt aufgeregt, wir haben ein Umfeld, dann passiert uns beide was. Es ist keiner daheim. Wir rufen die Rettungswege. Rettung rufen wir nicht, weil steht vor, irgendein armer Teufel hat, so ähm, hat wirklich einen Herzinfarkt. Ich habe sie nur mit der Wirbelsäule. Ja? Bin wieder ins Auto, wieder losgefahren. Hat diesmal, ich, Es hat einen Grund, warum ich das ausführlich erzähle und diese Dinge so erwähne, was so lustig klingen. Auf das komme ich nachher noch. Ich ähm, habe mich diesmal, ich weiß nicht, wer das Krankenhaus in Oberndorf kennt, ich sage jetzt mal, auf der Ostseite ist die Ambulanz in der Nacht, wo du rein kannst. Alles andere ist zugesperrt. Der Besucherparkplatz, da bin ich auch beim ersten Mal gestanden. Beim zweiten Mal, wie ich hingefahren bin, hat man gedacht: Ah, vor die Ambulanz stößt du nicht, weil dann blockierst du der Rettung den Parkplatz. Bin auf die Westseite gefahren, habe mich dort auf den Besucherparkplatz gestellt, habe mich ums Krankenhaus umgeschleppt, dort mit geleitet und dann ist schon der Pfleger aus und hat mir eingegriffen. Wieder Tests gemacht, hin und her, bin aufs Zimmer gekommen, war noch alleweile nicht so erhöht. Der Arzt ist aber nicht mehr auf meiner Seite gewichtet, der hat mir dann schon mit, ich sag jetzt mal, mit Drogen zugepumpt, Blutverdünnern, Schmerzmitteln. Und irgendwann so um 6 Uhr haben wir gesagt, es war jetzt gerade die Rettung da und die haben es aber wieder, wieder, wieder weggeschickt. Ähm, ich bin nicht mehr transportfähig, es ist, der, es ist der Hubschrauber und der Notarzt bereit verständigt. Die fliegen mir nach Salzburg. Gesagt, getan. Das ist dann, ist dann alles so. so Passiert, kam nach Salzburg und ich glaube um halb elf habe ich dann ein Bildschirm zugeschaut, auf dem OP-Tisch, wie mir dieser Stand gesetzt worden ist, und da waren endlich meine Schmerzen weg. Ähm, ich kam dann auf die Intensiv, war nur immer relativ krage, weil ich habe seit dem Vortag in der Früh nichts mehr geschlafen. Davon ähm, die Drogen nur immer relativ benebelt. Und habe dann die Schanette griffen irgendwie mit den ersten Leitgeräten und im Endeffekt, was dann ausschlaggebend war oder was interessant war, ich lag auf der Intensivstation und im Zimmer meine Gesellin, jetzt mal, das war ein Bett weiter quasi, ähm, war eine Bettle, ich kann nicht sagen Bettlige, war, war eine komatöse Patientin. Eine alte Dame, die hatte Gehirnentzündung, war nicht mehr ansprechbar. War quasi im Wachkoma. Ähm, und ja. Ist halt neben mir gelegen. Also ich habe es relativ ruhig in dem Zimmer. Ja. Am Tag drauf war schon mein großes Highlight, ich durfte endlich aufstehen, ja. nur neben meinem Bett und der durfte mich auch neben dem Bett auf meinen Sessel hinsetzen. Ähm und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, ich bete jetzt einfach für die Frau. Ich habt einiges schon mitgekriegt, ihr Sohn war da und der hat mit die Pfleger. gesprochen schumpfen, weil sie halt nicht zugedeckt ist und es ist so zugig. Und, und da muss man doch zudecken, wie die schwitzen. Die haben gesagt, nein, nah, das hat man früher gemacht. Bla, bla, bla. Da waren Mutzdiskussionen und ich habe mir gedacht, im Endeffekt, der tut sich nur beschweren, aber für seine Mama da ist er nicht. Ja? Und ich habe mir gedacht, ich bin jetzt zwar nicht ihr Sohn, ich bin nicht deine Enkel, ich, ich kenne ihre Geschichte auch nicht wirklich, die Pflege dürfen mir auch nichts erzählen, aber ich bete jetzt auch für die Frau. Ja? Und bin von meinem Bett aufgestanden, warum war ich nicht, aber nur aus der Erzählung raus und habe ich nebenbei auf meinen Sessel gesetzt und habe mir da habe die Kopfhörer drin gehabt, weil ich Musik gemacht habe, Lobpreismusik gemacht habe ähm, und habe für die Frau zum Beten angefangen. Und plötzlich war es so, dass in meiner Playlist, in meiner Lobpreis-Playlist, ein neues Lied begonnen hat von einer amerikanischen Band. Ja, und das Lied heißt Who am I? Ähm, und geht dann eben weiter mit I am yours, sprich, wer bin ich? Ich bin dein. Und ich habe bitterlich zum Weinen angefangen. Ich habe geult. Ich glaube, es letztes Mal so platzt habe bei der Geburt. Ich weiß nicht, Mama, du hast, warst dabei, wie ich geboren worden bin, ob ich da euch geschrien habe, ich gehe davon aus. <lacht> ähm, warum? Weil ich eine ganz eine große Erkenntnis gehabt habe. Und das ist das, was ich eigentlich mit euch jetzt teilen möchte, worum es geht. Ich bin nochmal zusammengefasst, selber zweimal ins Krankenhaus gefahren mit diesem Herzinfarkt. Nicht, weil ich cool und lässig und toll sein wollte, sondern ich wollte kaum auf der Tosche liegen. Ja? Weder meiner Frau, nur Freunden, nur der Familie, dass die irgendwie auf unsere Kinder schauen, nur der Rettung von wildfremden Menschen, die sich eigentlich dafür engagiert sind oder die das freiwillig tun, die für dieses da sind, ich wollte denen nicht auf der Tasche legen. Ich habe mir beim Krankenhaus auf den Besucherparkplatz gestellt, weil ich niemanden den Parkplatz wegnehmen wollte. Ich habe für meine Bettnachbarin gebetet und bin da zum ersten Mal drauf draufgekommen, warum bete ich nicht für mich selber? Ich bete für jeden, ich schaue auf jeden, vielleicht den ich nicht kenne, aber auf mich selber nicht. Und habe zum ersten Mal, das klingt jetzt sehr beheblich, aber ich hoffe, aufgrund der Geschichte, die ich euch erzähle, versteht ihr, was ich meine? Ich habe zum ersten Mal verstanden, ich bin zu selbstlos. Und da bin ich nicht allein damit. Ja? Ich glaube, das ist ein Ding, das gerade uns Christen betrifft. Dass wir selbstlos sind. Dass wir sehr, sehr viel an andere denken, für andere beten, für andere uns. Man sagt auf, auf Österreichisch, unseren Hintern aufressen. Aber mir ganz wenig für uns. Wir schätzen uns selbst zu wenig und wir schätzen uns selbst zu gering. Ich bin eben da gesessen und habe hab geweint, weil es im Endeffekt bei diesem Text von diesem Lied, bei diesem Who am I, darum geht, wie sehr Gott mich. Ich stehe oft da oben als Lotpreisleiter, wenn wir spülen und, und, und sage euch eigentlich oder bete mit euch und, und, und sage, dass Gott jetzt gerade für die da ist, dass er für die da ist, für die da ist, für die da ist, für die da ist. Die da ist. Aber ich nehme das für mich selber oft nicht in Anspruch. Ich meine das ernst, was ich euch sage. Ich, ich mache doch keine ja. Aber ich nehme es für mich oft in diesem Moment nicht in Anspruch. Ich schaue auf alle anderen, aber nicht auf mich. Und ich glaube, euch geht es auch oft so. Und im Endeffekt. Gott liebt mich und dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Johannes 3,16. Ähm, den hat er für mich geopfert. Ich habe da erkannt, in diesem Moment, wie wichtig ich Gott bin. Und die entscheidende Frage, warum bin ich mir dann selber nicht wichtig? Wie grotesk ist es? Und dort hat dann irgendwann, wie ich dann schon auf Reha war, oder generell, dort begann das alles in mir zu arbeiten. Und sehr stark auf der Reha, wo mich dann der Edwin eben einmal besucht hat und wo ich ihm das Ganze mitgeteilt habe und gesagt habe, ich, ich habe das am Herzen, dass ich das mitteilen will. Und, und, und er war eigentlich sofort dabei und hat gesagt, hey, das wäre schön, er hat am 4. März predigt und, und vielleicht kann er darauf einsteigen. Und ich habe gedacht, das ist super. Weil, nicht, weil wie gesagt, nicht, wiederum nicht, ich würde dann nicht im Rampenlicht stehen, das geht es mir gar nicht. Aber ich will diese Erfahrung mit euch teilen und ich will ähm, euch damit vermitteln. Ich möchte für euch ein Zeugnis sein. Ich möchte euch vermitteln, wie wichtig du Gott bist. Ich habe mich gefragt, wem von euch geht es eben auch oft so? dass du die vielleicht selber nicht annimmst. Dass du für alle anderen alles tust, aber auf dich selber vergisst. Dass du vielleicht psychische wie, wie physische Erkrankungen bei dir selber nicht ernst nimmst. Weil du sagst, ach das geht schon, Stress. Ja? oh Ich habe so viele private Termine, berufliche Termine. Schraub das aber, alles was, alles, was schön ist, tut dir nicht gut. Und um wieder auf Gott zu kommen, Frage, ich weiß es zwar im Großen und Ganzen, aber da würde ich jetzt mal bitten, Hände hoch. Wer von euch hat Kinder? Es sind ja doch zwei oder drei. Ja? Wer hat mehr als ein Kind? Und jetzt die entscheidende Frage, da braucht jetzt keine mehr die Antwort weil wenn die hochkäme, wäre es traurig. Liebst du ein Kind mehr als das andere? Ich glaube, die Antwort ist bei jedem Nein. Gott geht es genau gleich. Der liebt nicht mich mehr, weil ich Lobpreis mache. Der liebt nicht an Edwin mehr. Es ist leider so, weil der Edwin ein toller Pastor ist und uns zwei Wort weitergibt. Gott liebt jeden, egal wie viel er ausgefressen hat, gleich wie den anderen. Das Good News. Gott liebt auch dich. Ja, ähm und das sehen wir in der Bibel immer wo. In Epheser 1,5 steht, und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille. Es war nichts, was Gott gemacht hat, oh, weil Mursi steht auf der Liste to do, hackle oppe? ist ganz, ganz wichtig. Nein, er hat das gemacht, weil er es machen wollte. Er wollte, dass wir seine Kinder sind. Genauso wie drinnen steht, so wie es gesagt, Johannes 3.16 brauchen er nicht mehr. Ähm, man könnte aber bei Johannes 3.16, wo es eben heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, könnte man auch umdrehen und könnte auch sagen, denn so hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzelnen, eigenen und einzigen Sohn gab. Und in dem Moment, wo ich dort an diesem Bett gesessen bin, aber das kapiert. Zum allerersten Mal habe ich mich, so ich, ich maße mir das jetzt an zu sagen, habe ich mich versucht oder habe ich mich in Gottes Lage versetzt und habe mir Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn mein Kind sich selbst nicht so liebt, wie es andere liebt. Wie traurig wäre ich und wie bitter wäre das für mich. Weil die Liebe selbst ist der Maßstab oder die Liebe zu sich selbst ist der Maßstab für die Liebe zum Menschen. Und das steht in keiner Bunten, das steht in keiner Gala oder in Spiegel, sondern das steht in Markus 12, 33. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Umgekehrt, und das ist ganz entscheidend für mich, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Das verändert nämlich dein Wörnanschauung. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir egoman werden sollen und, und was ich nicht, ähm, nur mehr auf uns schauen. So ist es nicht gemeint, sondern ich rede wiederum, es geht um eine große, feine Gemeinschaft der Christen, die relativ selbstlos sind. Und wenn ich zurückschaue auf, auf die ganzen Geschichten, ich habe zuerst gesagt, ich habe laut ausgeschrien in dieser Nacht Jesus, wo ich meinen Herzinfarkt hatte. Und war der Meinung, er lässt mir la, er hilft mir nicht. Ja. Aber jetzt ganz, ganz ehrlich, ich bin zweimal lahm im Auto gefahren und bin heil ins Krankenhaus gekommen, wieder arm, wieder hin. Ähm, von der Rea rede ich gar nicht. Da habe ich noch viel Sachen erlebt, die mir die den Tränen nahe kamen ließen. Aber ich habe einen Herzinfarkt gehabt, kann Schnupfen. Und es ist jetzt drei Monate her. Ich war zehn Tage nach meinem Herzinfarkt wieder hier im Gottesdienst. Ähm Ganz ehrlich, mir sind 3000 Wunder wiederfahren. Es ist ein Wunder, dass ich heute da stehen darf. Es ist ein Wunder, dass ich zu euch reden darf. Es ist ein Wunder, dass ich wieder Musik machen darf. Es ist ein Wunder, dass ich die Autofahrten überlebt habe. Es ist ein Wunder, dass ich einen Herzinfarkt überlebt habe. Es ist. Ein Wunder, dass ich so fit bin, wie ich bin. Ähm, ich habe auf der Rehe genug gesehen und, und auch Leute in meinem Alltag gesehen, die, aber die vielleicht motorisch wieder gut da waren, aber psychisch nicht mehr. Und umgekehrt, viele ältere Menschen, die schon einen Großteil ihres Lebens gelebt haben, die waren nicht psychisch gut da, aber körperlich leider nicht mehr. Und ich war dort ein Phänomen, weil ich war laut den Ärzten, das ist nicht mein eigenes Empfinden, sondern laut den Ärzten der fitteste und gesündeste, psychisch wie physisch, der gesündeste Patient seit langer, langer Zeit. Obwohl ich selber Schicksal dort mit vielen geteilt habe. Und da gibt es Beweise dafür, mit denen fange ich jetzt aber gar nicht an, die ich wirklich schwarz auf weiß habe. Wo das nicht nur ein leeres Gelaber ist. Aber diese Wunder, und das war das, was ich eben dann verstanden habe, die werden nur jemandem zuteil, der wertvoll und von Gott geliebt ist. Und wenn du so ein Privileg genießt, dann darfst du die fix nochmal selber lieben und selber schätzen. Und ich würde mir wünschen, ihr braucht es nicht aufstehen, macht es im Sitzen. Und man sagt immer, ich lerne meine Kinder eigentlich teilt mit dem Finger auf andere Menschen. Ja? Aber ich würde das gerne machen, dass das... Oder steht auf und gehts hin. Ja? Sucht euch irgendjemanden, mit dem Sie normal in der Gemeinde am Sonntag nicht viel redet. Der, der vielleicht, vielleicht sogar fremd ist. Und gib ihm nur die Hand und sage ihm aus Herzen, du bist wahrhaftig wertvoll und geliebt. Machen wir mit Deiten, wir müssen nicht schreien. Deite auf irgendwen und sag ihm das zu. Du bist wahrhaftig wertvoll und geliebt. Und man das so in dir. Weil das ist die Wahrheit. Und aufgrund des Wissens dass du jetzt, dass dir gerade gesagt wurde, vielleicht von jemand Fremden, dass du wertvoll und geliebt bist, darfst du das selber wahrnehmen und umsetzen. Du darfst lieben, du darfst andere lieben, du darfst dich selbst lieben. Und ich sage nur vier Dinge zum Abschluss. Das sind keine Ratschläge, sondern auch keine Tipps, sondern das sind eure To-Dos. Sei stolz auf dich. Sei dankbar. Sei geliebt. Und der Edwin hat vor drei Wochen, glaube ich, war's, war sein Predigtitel, den er geistig und im Herzen für euch umsetzen soll. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? I am yours.